0: Fábio e, do outro lado, o César, com a parte 2 dos discos de 1998. Tá animado, César? Não, não. Ou seja, tá animado. Do jeito, do jeito César, mas tá animado. É. Se ano de, 2000, de 98 parece que nunca acaba. Pois é, mas você sabe que pra música, se a gente parar pra analisar, ele foi melhor do que o de 97, pelo menos em termos de lançamentos e tudo mais... Que nós paramos em abril, tem bastante coisa legal. E aí... Eu não sei, pro, pro, pro Brasil não foi
1: muito legal o ano de 98.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Tanto que eu não achei muita coisa de disco brasileiro, tanto que vai já vou adiantando que vamos dever muito disco brasileiro aqui. Então, vamos começar a falar de maio. Maio saiu o Five do Lenny Kravitz <risos> que o César já tá em estado de quase morte, mas isso é normal pra quem tem a idade passando dos cinco dígitos, com não, seis dígitos. Cheguei nos seis dígitos, aí tô assim. Ah, sim, claro, claro. E assim... Eu particularmente, César, não sei, se, não sei quanto a você Eu nunca fui um grande fã do Lenny Kravitz Mas eu acho esse disco Five é Interessante e, e ele tem uma história muito curiosa Esse disco foi lançado em duas versões Primeiro que a, a primeira versão dele Vem com a Fly Away, I Belong To You E aí saiu o filme do Austin Powers The Spy Who Shagged Me Ou no Brasil Austin Powers, o Agente Bom de Cama Que teve o single American Uma Então relançar esse disco no mesmo ano com essa música que fez o Lenny Kravitz estourar de vez pro mundo e o que você acha desse disco? Ah,
1: putz, desse disco em si, ele já teve melhores Lenny ele não é uma coisa que chega nossa, um guitarrista maravilhoso um artista muito é, criativo mas ele tem algumas coisas interessantes eu sempre
0: achei ele bem mais ou menos também viu hum. aliás, eu não sei o que incomoda tanto no Lenny Lanycrafts, desde 98, eu acho que é porque. Não sei se é porque o Lenny Craft tem um jeitão. Tenta emplacar aquele jeitão meio de guitarrista latino, sabe? E não consegue. É, é porque ele usa meia dentro da calça. É, pode ser também, pode ser também. <risos> Pode ser. É alguma coisa ali que, não, que me incomoda. E. American Woman, por exemplo, eu acho uma música bem legal. Embora. Eu não sei se é porque eu escutei tanto essa música na MTV e ela me deu no saco. E acho que isso também me criou um pouco de ojeriza com, com o Sr. Kravitz. Mas eu gosto. Mas assim, e eu gostava pra caramba desse filme do Austin Powers. Mas eu confesso que a primeira vez que eu assisti Austin Powers, eu achava ele bem bosta.
1: Ah, oh, o filme é legal, até porque assim o legal dele é são todos os anacronismos né, tipo, que é o cara ali da década de 70 e tal década de 60, tipo, virada de 60 pra 70, que aí ele vem pra, pra década de 90, né, cara, é...
0: Inclusive, a gente precisa fazer um, o nosso, vamos dizer assim, momento fúnebre que o cara que interpreta o Minimim morreu hoje, no dia da gravação. É? É, Caramba. você não consegue não? Não. Então, o, o que é o aconteceu lá com o cara que interpreta o Miniminho? Eu até compartilhei a notícia hoje. Claro que eu tô falando hoje, é dia da gravação. Quando vocês ouvirem o programa, já vai ter passado isso. Um bom tempo. O Vern Troyer, ele morreu hoje com 49 anos. E, pelo que eu li em outros lugares, ele sofria de depressão. Hum. E aí, por conta de uma, uma série de problemas de saúde que ele teve. E, inclusive, foi anunciado... É, na própria página oficial dele, que ele acabou falecendo hoje. E, assim, foi foda, cara. Eu achei foda quando eu vi isso aí, porque... Eu não acho que o Austin Power seria a mesma coisa assim. Tudo bem, eu gosto muito do Mike Myers. Eu acho o Mike Myers um cara muito foda. O cara do Dr. Evil também é muito bom, mas o menininho. -min, ele fazia. Ele era um show mais. Mas o Dr. Evil é o Mike Myers. Sim, então é o que eu tô falando. É porque ele, porque ele tem pra todos os papéis ali.
1: Em, em forma muito brilhante, inclusive. Não, é que você falou o cara do Dr. Evil eu pensei, caralho, você tá pensando que é uma outra pessoa?
0: Não, não, não. Inclusive no Austin Powers, o Mike Myers, por isso que eu falei que Mike Myers é um bom ator, eu não falei o nome do ator do Dr. Evil, entende?
1: E, e, e eu acho, pelo menos ser uma coisa engraçada assim, dele e tal, que, que é assim, eu acho que é um dos últimos filmes que você vê um cara que tipo, que ele faz mais de um papel filme assim de comédia, tipo coisa que geralmente o que o, caralho, qual que é o nome do filho da puta? Ed Murphy costumava fazer também. E é meio foda, cara, você eu, eu, eu acho que o único que fez depois isso foi, foi Adam Sandler, então você imagina que aí já não é lá grande coisa.
0: Não, e, ah, e ó, Sim, sim. E aqui, pelo que eu agora dando uma pesquisada melhor, a causa da morte dele foi em decorrência do alcoolismo, hum. que motivado muito por depressão. Ó, e ele fez papéis ele, fez, ele participou de um monte de filme pica, cara. Porque a carreira, vamos dizer assim, de destaque dele começa em 94. Mas ele tem participação no Man in Black, como filho do, do Alienígena, que ele era um figurante. Aí ele hum. vai aparecer num filme do Ronald McDonald's como um Sunday. Aí ele é o minimindo do Austin. Em Powers em 99 né? Porque O disco 90, do, do O disco do Crash de 98 Mas em 99 saiu o filme O The Spies Who Me Aí ele participa do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal Aí ele participa também de novo Do Austin Powers em Gold Member. Como que foi em português mesmo Esse filme, você lembra?
1: Caramba. Porque eu não acho que eu acho que não ficou Homem do Membro de Ouro ah, Eu não lembro eu, eu, É que eu tava, eu não lembro como é que foi E eu tava na dúvida que Se no Harry Potter ele fez a Pedra Filosofal ele fez,
0: pior que ele fez. Não, e o pior que ficou mesmo, o homem do membro de ouro. Não, pior que não, eu não,
1: eu, eu, não, tô falando assim, se ele fez a pedra filosofal. Não, se não. Se na pedra. pedra. Não não, não,
0: não, não foi a pedra. Ele fez um personagem lá do... Do. Do Harry Potter. Mas bem que poderia fazer a Pedro Filosofal. É porque a é Filosofal, ela aparece muito pouco nas histórias. Ela só vai aparecer parecimento de vez lá pro quarto, quinto filme. Aí ele fez o. Aí tem uma série de outros filmes menores que ele fez. Ele, inclusive ele fez Imaginar, o The Imaginar, o Dr. Pardaços. O último filme dele foi de 2015, que ele interpretava um gnomo.
1: É, já tinha algum tempo que ele tava parado, né? Não porque ele
0: ele interpretava a si mesmo em algumas séries, tanto que, ele, tanto que ele participou do trailer Parker Boys lá nos Estados Unidos em 2017 ou seja, ele tava muito nativa só que ele
1: tava muito triste tava muito... Ah é, cara, mas, mas aí tá, né, eu, o que eu tô falando assim questão de ele tá parado, porque o cara fazer participação especial não é assim, né tipo, você vê, a última participação dele, foi, ele fez uma participação especial num seriado em que ele se interpretava então você imagina aí o o hiato aí que ele ficou tipo, por exemplo, ele fez isso em 2017, então dependendo daí, deve fazer um, uns quatro seis meses, dependendo aí de quando foi e aí você imagina, quanto tempo ele ficou sem fazer nada até aparecer isso é, considerando que o último filme dele é de 2015, não, então, justamente porque é o que eu tô falando, você fazer, a, a não ser que você esteja no ostracismo você já tá lá, você já tá e aí de repente começam a te chamar para séries, aí beleza, aí o cara ele vai voltando, vai aparecendo até que ele, as pessoas se lembram dele e ele é chamado, agora ele foi e fez um filme e ele começou a só ter participação, tipo, ele já tava naquele momento de um movimento descendente né, tipo, já tava no, na tendência de queda, e aí meio que deve ter ajudado aí nesse, nesse quadro dele. Mas ele
0: tem uma, tinha uma vida muito, vamos dizer assim meio foda, porque ele teve uns problemas, teve um vídeo sexual dele vazado, né internet, com a ex-namorada dele, aí ele, aí acho que deve ter sido acho que acredito eu que também o fato de ele pedir que ele não tá mais com, aqueles, com aquele sucesso todo que ele tinha antes que ele teve lá com Austin Powers, deve ter pesado muito pra ele também, eu não duvido isso que você falou que realmente deve ter tornado ele uma pessoa mais triste e o Troyer, é. ele tinha até um canal no YouTube, ele tinha o próprio canal no YouTube ou seja, parado ele não estava mas eu acho que talvez devem muito ele é aquela coisa de que ah, de repente eu tinha participado de um filme que me fez ficar conhecido no mundo todo e agora eu tô relegado a celebridade local sabe
1: é, não, então, justamente, o cara, ele foi, ele chegou ao ponto de ser estrela de cinema, e agora ele era um cara que fazia ponto, algumas vezes, em alguns seriados, e, e era um youtuber também. Não que eu ache ruim
0: essa coisa do cara ter virado youtuber, ou ter um canal no youtuber, porque é meio, vamos dizer assim, que um caminho que muito ator mais novo vai acabar fazendo mais cedo ou mais tarde. Mas é complicado a gente imaginar que alguém que participou do Austin Powers e que fica aqui as minhas, né? eu acredito que as suas também condolências a esse cara que não fez muito, porque realmente o papel dele era impagável Austin Powers
1: ah, isso tipo, é dá valor que os caras, não sei se, se é saudosismo e tal mas parece que tem alguns filmes em algumas épocas remotas que os caras faziam casting assim faziam uma, um, um, um trabalho assim, tipo, e, e você vê que apesar de ser um cara que desde 94 ele tinha ele fazia filmes, porra. Você vê que era um cara relativamente desconhecido, né? Como é, ele tipo era como. um
0: trabalhador de fábrica, que de repente resolveu começar resolveu virar ator. <risos> Então. e ele era um ator cômico, esse tipo de coisa, bom continuando da, no mês de maio saiu o version 2.0 do Garbage que é uma banda que eu gosto muito eu gosto pra caramba e eu só coloquei aqui pra destacar da música Push It porque eu lembro que eu escutava muito essa música aqui no Brasil e e eu esse vi... disco aí é legal não tem só essa não sim, ah, esse, disco de é... não, esse disco é bom para caralho eu acho esse disco foda eu, aliás, eu gosto muito do garbage, né eu fiquei super feliz quando eles lançaram o disco novo inclusive, porque uma coisa que me incomoda muito hoje não sei quanto a você, mas essas bandas com vocalista parece que são todos muito iguais e, e todo aquele jeito de é, menininha metida rebelde que faz duas, três musiquinhas mais pesadinhas e depois casa e vira mãe, e você não tinha isso nos anos 90, nos anos 90 é tudo muito foda-se sabe, é a Shirley Manson mesmo, ou o que quer que é que Seja nessas bandas de garotas, tinha muito aquele, aquele restinho do, aquela, aquele resquíciozinho do movimento Riot Girl, sabe?
1: É, tirando coisas como, por exemplo banda, disse, isso que é foda, eu vou falar o nome me lembrou justamente uma outra banda e agora eu esqueci o nome da banda muito provavelmente é? a gente
0: vai falar dela nesse programa aí então guarda aí que, que tem disco, provavelmente nessa banda mais pra frente que, eu sim, acho que, é, que, que,
1: que, que é justamente o, o era o contraponto, porque a vocalista era a vocalista tipo toda é, tipo, sabe é, é até meio estranho, porque assim não, não era uma banda assim, foi uma banda que estourou nessa época tal, só, só que assim a, a vocalista, assim, você não via muitas coisas deles também é, tipo, ela era loirinha, assim, bonitinha, mas era, não tinha um estilo, assim, tão não, é, tão não de era. presença, assim tão forte.
0: É, tinha, mas não era exatamente como acontecido no Garbage e, e, o, e o que me chamou muita atenção no Garbage, é porque aquilo parecia tudo muito mais autêntico sabe, tanto que você pega hoje, as músicas ainda são muito legais e, e eles estão muito bem, acho a, a, a banda continua meio garbage, lógico que o produtor do garbage, o cara é um monstro fenomenal, é o cara que produziu o primeiro disco do Smash Pumpkins, é o cara que produziu o primeiro disco do Nirvana, o primeiro disco do Nirvana, é, eu, então acho que não tem como o cara produzir um disco ruim, hum. uma visão dessas como músico e baterista da banda, os caras simplesmente têm um baterista que é um produtor
1: pica. É, então, tem o um cara que manja,
0: né? <risos> é só isso, ele só tem o produtor pica grossa, é só isso, o cara é que é um produtor muito bom e é baterista dos caras, é só isso eu acho que não tinha como dar errado e eu gosto muito da voz da Shirley Manson também eu acho muito boa a voz dela, porque foge também daquele estereótipo de vocalista feminina sabe?
1: E, e o estilo da, da música do Garbage também ele foge ele, ele assim, se você pegar sem comparar com as outras bandas, ele fica meio difícil de rotular.
0: É, porque ele puxa um pouco pro lado do, do punk um pouquinho do do grunge, um pouquinho do, do pop rock, é tudo ali naquele meio, sabe? Um pouquinho tem, do, do mas, indie. Mas, mas, tem,
1: mas tem também, tem também um pouco de sintetizador, de, sim, de sim. instrumento eletrônico, entendeu?
0: É, lembrando que o cara do Batista do lugar vai te produzir disco do Nantines também, então a gente pode entender que o cara devia, devia conversar com o Trent Reznor e trocar umas ideias, daí deve se sintetizar.
1: Não, não, e justamente por isso que não. Um, um, não dá pra falar muito, assim, de rock porque era uma época que não se não se permitia, tipo, você sendo músico de rock, não era permitido você colocar coisa eletrônica dentro da sua, dentro da sua música. Era um sacrilégio. Sim, com certeza,
0: com certeza. E você já viu as fotos da Shirley Manson hoje? Não. Cara, ela continua muito bonita, meu, muito mesmo. Hum. Porque normalmente a tendência dessas vocalistas muito, vamos dizer assim, que leva essa vida muito agitada é que elas deem uma... que a idade pese mais, né? Mas não no caso dela.
1: É, mas é de também, né? Porque tem temas que vão e tal, tem outros que não... Por exemplo, você vê a Gwen Stefani. Tá a mesma cara.
0: É, não. É, ela foi conservada no formolo. E, e pena que a Gwen Stefani... Eu gostava tanto do que ela fazia com a outra banda dela, o No Doubt. A cara dela é tão bosta. É
1: tão bosta, cara. É, é, é que não sei, cara. Parece que ela foi meio que um... Sei lá, meio que um prelúdio pra artistas tipo o Katy Perry.
0: Parece mesmo, parece mesmo. E isso que eu acho foda, o No Doubt, eu acho que o No estava mais ou menos na mesma linha, se nós pararmos pra pensar, que até era na mesma época, só que uma versão mais pop do Garbage. Era a versão mais pop do que o Garbage fazia nessa época.
1: É, é, que, que eram três bandas aí com vocal feminino, que é assim, tinha o No Doubt e essa banda aí que eu não falei agora, eu lembrei o nome, mas como você falou, que problema a gente vai citar eu vou guardar o nome que que elas faziam uma linha mais pop né e o garbage que era mais alternativo né para dizer é. mais rock
0: era o alternativão dessas bandas né era a banda que puxava para uma coisa bem mais arrastada e a gente pode ter o Cardigans também que é da mesma
1: época era o Cardigans que eu ia falar
0: mas não é o Cardigans que a gente vai colocar infelizmente porque o
1: Cardigans ah, então. não então é que, é que era o Cardigans porque justamente era mas Tá toda, mas você tem toda, razão. Toda, né? toda certinha tal, toda bonitinha. Inclusive, eles são os suecos, né? Sim. Mas
0: sabe que o Cardigans, eu até tenho alguma simpatia pelo Cardigans, cara, porque eu gosto muito daquela My Favorite Game.
1: Sim, que é a trilha sonora do Gran Turismo, inclusive. Não, então, eu acho legal, é que não é. Cara, é, cara mas é aquele que... negócio, não, não dá pra comparar, né? Não mesmo. É, ah. o, por exemplo, você pega o e ele tá num outro patamar. Inclusive, por isso que é uma coisa que continua, cara. Cardigans mesmo, nem sei se terminou. Deve ter acabado, mas nem sei quanto tempo durou antes aí de, de, do fim, né?
0: Então, o Cardigans, sabe o que eu gostava do Cardigan, pra falar a verdade? Eu achava que o Cardigans, o Cardigans ainda continua, tá? Mas entrou em ato por um tempão, ficou de 2007 até 2011 uhum. sem fazer nada. Mas o Cardigans, o que eu gostava muito do Cardigans era justamente isso que você falou, eles eram muito contraponto do, do Garbage e muito contraponto também do do No Doubt, porque o No Doubt era o pop mais sem vergonha, que era o pop que a Britney Spears nunca faria.
1: Não, é, é que, na verdade, eles tentavam meio que abraçar, assim, é, tem a parte do pop e tal, mas tentavam fazer uma música mais agitada também, né? É assim
0: É e, e essas três a, apesar de
1: Apesar de Don't Speak, que é o um grande sucesso, não um, sei lá uma música muito agitada, né? Sim. E é uma música muito legal também.
0: Eu acho Don't Speak
1: uma, é um pop muito, muito gostoso. Gostoso de ouvir. É, é, é isso que, que
0: é foda, cara. Eu acho que o pop nos 90, dessas, dessas três bandas, aí a gente pegava, por exemplo, o No Doubt, que era o mais popzinho, faz um pop tão interessante, porque tudo, todas as bandas eram muito puxadas pro rock a pegada delas.
1: É, Mas, é, é, é que era o, o ruim, acho que era a questão da saturação, que tocava muito.
0: Sim, eu concordo. Eu concordo contigo. Porque a gente a gente, a gente lembrar que nessa época nós tínhamos No Doubt, nós tínhamos é, o o Cardigans e nós tínhamos o Garbage com as três grandes bandas de mulheres, com mulheres líderes e que tinha esse estilo mais alternativete, um puxando pra cada lado. Eu acho que nessa década
1: de 90 a gente teve muita coisa interessante que infelizmente se perdeu. na década de 90, pô, só você pegar assim de, de bandas assim e, e artistas que tinha uh, capitaneados por mulher, poxa, você tinha a Fiona Apple também, verdade que tinha uma grande. Verdade. Uma grande... E, tipo, a, 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 ela aparecia bastante, sabe? Tinha um grande sucesso. A, a Bjork mesmo, você tinha ela estourando no mundo inteiro puta na década cara, de 90. Puta, cara,
0: Bjork é, é, é uma coisa que algum dia a gente precisa fazer um pesquisar um programa pra falar sobre ela. E eu fico com medo disso, porque ela tem uma carreira muito longa, ela fez muita coisa e é tudo muito espalhado pra você achar essas coisas.
1: E eu não gosto de nada dela, é incrível, eu não sei. É muito estranho, já é, é, é aquele negócio que hum, não desce, cara
0: Ah, mas é normal, Cedra, vindo de você, me, me espantaria se você dissesse Eu curto
1: não, não, é muito estranho pra mim
0: cara. me espantaria se você dissesse, eu curto se dissesse isso daí, eu estaria falando aleluia, o César está saindo das mesmas bandas, mas
1: beleza Bjork é muito fio terra pra mim, cara não
0: cara, mas eu entendo não curtir Bjork, porque tem muita coisa da Bjork também que não é tão interessante assim não, a Bjork em alguns momentos ela meio sacral de ouvir
1: mas não é nem questão de ser interessante é questão que é muito... Sei lá, não é palatável pra mim.
0: Não, é, é que pra quem é acostumado com os hard rockão mesmo, não é mesmo. E não, e outra.
1: Ah, não, mas, mas não, mas não só isso. Até, até voltando, tipo, tinha essa questão da Bjork também. E, e você lembrar que, entre outras coisas, você tinha o um Sonic UF ainda, que bobava uh, uh, que uh, uh, bastante.
0: Puta, Sonic Uf, cara. Inclusive, esse ano o Lee fechou aqui no Brasil.
1: Sim. E, 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 e aliás, a, 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 até mesmo. Sonic Youth e você tinha outras bandas, tipo. Black Crowes? Não, 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 mas eu digo bandas com, com vocalista, com mulher no vocal. E, e você tinha, por exemplo, a, a, aí você já tinha outras bandas um pouco. Um, um patamar abaixo, né? Tipo, tinha aquela Breeders também que, que fez bastante sucesso na, na década de 90, fez um sucesso razoável. esse eu, eu não tava lembrado, cara. É,
0: realmente, eu, eu agradeço por você lembrar dessas coisas, porque realmente eu não estava lembrando, agora que você me tocou e, e isso me puxa também uma outra banda, pena que não lançou disco nesse ano lançou só no ano seguinte, que foi o All Saints que era a versão pobre do pop com, com Mina, porque elas faziam mais sucesso com o pessoal é, alternativete é, do que qualquer outra coisa
1: é, que era um meio termo né entre o... Você ter assim, algo perto do soul e tal, só que feito por, por, por moças brancas, né? E, e meio que pop, mas não tão pop, assim. É,
0: é exato, né? exato. Agora vamos pro, vamos pro próximo mês, mês de junho.
1: Bom, junho já começa a ficar, uma, a ficar um pouco mais
0: interessante naquelas. Começamos com o Smashing Pumpkins com Ador Nós fizemos um programa sobre Melancholy, aí eles lançam o Adore, que é um disco que muito fã não entendeu, porque é um disco sombrio, é um disco mental, é um disco com um, as partes eletrônicas, e, e eu decidi fazer uma coisa antes de começar esse programa, eu decidi reescutar o Ador, e eu falei poxa, e
1: não é que o César tinha razão que realmente o disco não é tão ruim assim? Não, o disco é legal, é que Sim. as pessoas não entenderam porque o, o Billy Corgan perdeu o cabelo ele parecia o tio Chico.
0: Mas você sabe que as pessoas realmente estranharam quando viram o clipe? E, isso, é, isso, não é, isso não é brincadeira, realmente as pessoas estranharam que ele tava careca de um tempo...
1: é, é cara, e, e, e tipo fica estranho, porque você pega pelo jeito que era o clipe e tal, tipo, cara, é muito estranho.
0: E, e tem umas influências de dark wave ali no som. É uma coisa mais dark, é uma coisa mais gótica, é uma coisa mais próxima de pista de dança. Aquela coisa toda. O próprio Billy Corgan fala que tem uma influência meio pós-punk nisso daí. E eu parei pra escutar, porque na época que eu tinha escutado eu achava meio chato isso daí. Inclusive foi por muito tempo uma das coisas que eu mais detestava é escutar Smash porque Por causa desse disco. eu falei, não a discutar deixa eu seguir o que o César disse que é um disco legal tudo mais tal eu até falei bosta no outro programa tem que me redimir no melancólico realmente o disco não é um disco ruim pelo contrário é um disco bem legal não chega perto do melancólico tá muito distante e nem precisa eu acho que é bobagem querer chegar próximo mas é um disco bem legal eu assumo que é um disco bem legal Olha, a é uma mal... parte de uma música em sim e, e,
1: e foi dele que saiu aquela trilha do Batman também né sim, sim, sim sim inclusive acho que é, tem clip James, até... The Beginnings The End.
0: Sim, e essa música é legal. Eu gostava dessa música, porque essa música combinava com o filme, mesmo o filme sendo meio bosta.
1: É, é então eu, eu não gostava muito, porque a, a, a música é estranha, ela, ela não, não é ruim, mas ela é estranha. E ela é mais estranha do que Avador, inclusive.
0: Porque ela é mais sombria zona também, ela tem um clima do filme do Batman, só que o filme do uhum. Batman não tem um clima do filme do Batman. É
1: uma coisa o muito cara, estranha. não, o, o pior é que é estranho. Agora, falando em filmes, eu acho que a música, ela combinaria mas com a trilha sonora do Spawn
0: combinaria mesmo, concordo ah imagina hum, se a gente fosse que... montar uma trilha sonora pro Spawn que é dessa Sim. época também, não lembro se isso é em
1: 98 99 o
0: filme, mas é por aí é, podia juntar isso, podia juntar Prodigy, que é dar uma é, puta
1: cara, uma mas, trilha mas cara eu, eu não achei ruim a trilha do Prodigy até, do Prodge não, do, do Spawn, até porque tinha aquele lance de você pegar bandas de, de metal e, e juntar com bandas de eletrônico igual você tem o, a, o Atari Tinha. Riot com o Slayer que aliás que, que paulada
0: aquela música dos
1: dois, hein cara
0: Foi a melhor música que o Slayer fez antes das bostas que foi produzida, cara paulada Cara
1: e, e daquela trilha eu não lembro assim de, de nada que tenha sido ruim
0: eu lembro que você comentou dessa trilha, eu até fui procurar depois a tá? gente tinha comentado há muito tempo num groundcast que eu não vou lembrar o número, você já tinha comentado dessa trilha do Spawn eu fui procurar também há muito tempo e, você, e é verdade, eu não lembrava dessa conversa e eu peguei junto com essa música do Slayer Com A Threat Nage Riot Que eu tinha recebido há uns três anos Um, um press release Do produtor do show dos caras Do A Threat Nage Riot do Brasil Era para ter coberto esse show Sim. É que eu não consegui Por conta de daquela época eu tava muito atarefado Porque o Alec Empire ia tocar aqui Ia ter uns eventos e tudo mais tal, E eu não consegui Eu queria ter ido porque eu acho muito legal A Threat Nage Riot eu queria ter ido, mas eu acabei não, não conseguindo, mas, mas é verdade você tem toda a razão, bom Aí teve, vamos começar agora com as bostas, vai. Bom, uma das bostas, né? Porque outra aí eu, vou, eu vou deixar pro ouvinte decidir. Slayer lança aquele disco lindo, maravilhoso, cheiroso, que todo fã de Slayer gosta, que é o Diabolos e Musica. O que, que você tem a dizer sobre
1: esse disco, César Cara, eu suspeito que tem alguma música que eu goste desse disco.
0: <risos> eu não consigo gostar, cara, Diablo e Music. Eu acho a capa uma bosta. Eu acho o disco uma bosta. E é essa época que o Slayer começa. A querer ficar moderninho, ficar uma banda jovem, uma banda juvenil e vai tocar new metal.
1: É, aqui, é aquele negócio, né? Os caras começam a tentar se reinventar, né? É, é, é uma das coisas da década de 90, né?
0: Mas eu acho é, que o das... problema. Mas o oh, César, mas eu acho que o problema não era esse. O, proble... o problema se deu justamente porque nessa época as bandas da Roadrunner soavam muito new metal. Né? Esse foi o atleta que o Sepultura teve depois. Porque de repente é. a outro Hunter queria uma coisa mais do New Metal e eles não queriam.
1: Então, mas é, o problema é o seguinte, né? Você tem que ver quem é que produz. Porque aquele negócio, por mais que a banda, ela vá lá, ela tenha a liberdade criativa, ela depende muito do produtor também, né, cara? Se o caminho que o produtor te leva, você acaba indo.
0: E, né? esse, então... e, e esse é de considerado o disco mais experimental do Slayer. Olha que coisa. É produzido pelo Rick Rubin. Ah,
1: então, aí, aí temos a fonte do problema.
0: É verdade. Esse, esse eu concordo. O Rick Rubin tem um puta de
1: um nome, mas eu nunca vejo nenhum
0: disco dele da década de 90 pra frente que
1: seja bom. Que foda, tipo, eu, eu tô até vendo aqui a lista do disco. Não uh, tem nenhuma música assim que, que eu vejo assim, nossa, que tenha destaque. Mas também é, 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 é mais ou menos. É, é aquele negócio. É que se você achar algum disco de 98 do Megadeth, foi pior do que esse disco. Será, vamos ver se o
0: Megadeth tem, é que eu não coloquei disco. Eu não Tirei um disco do Megadeth nessa época. Mas deixa eu até procurar, porque é. se tiver, nós vamos citá-lo agora, mesmo que não seja no mês. Porque, é porque o Megadeth precisa ter um disco 98 pra poder. Só no, só, só no ano seguinte vai sair o Risk, cara. Que é o começo
1: é, da é, treta é, das é. merdas. É. Então, se, se você quiser ser muito. É, como é que eu posso dizer? Se quiser ser muito. Ortodoxo, poderia falar que na verdade em 97 já começou a ficar ruim com o Crypt Writings. Ah, mas eu gosto mas do Crypt Writings, cara. Não, eu, eu, acho, tipo... eu, acho, eu acho do caralho. Não, tem as músicas aí que, porra, sinceramente. Cara, Trust
0: e Secret Place são músicas muito legais. É, é só isso. É, mas eu concordo, já não é, já é um, Comparado com o Yostanesia do, do, De 94, já é um disco bem Abaixo, mas eu concordo Mas para alguém realmente Muito mais ortodoxo, vai achar já o Crypto Writings bem mais Fraco, mas...
1: No... O Risk é horrível. O Risk. <risos> aliás, o Risk ele compete com o Diabuzinho em música? Talvez não. Talvez não. Não, não né? compete. É não compete, cara. o que compete? Assim, a capa dele, cara. A capa do Risk. É que assim, é, se for é por critérios. se for.
0: É verdade, a capa dele também é tão ruim quanto. Não, é que a capa do Slayer é mais mal feita, cara. É só uma foto de um cara que parece o Billy Corgan. É o Billy Corgan gordo, né? <risos> Exato. Eu acho que o Billy Corgan. Gravou a Uava, o Ador e foi fazer uma ponta no Slayer pra pegar uns um tropa pagar a gravação do disco. Não,
1: não, nem Gordo é, pior que, que nem Gordo é. É um cara muito estranho e, e, e não dá pra entender essa porra.
0: Não, mas o Cryptic, o Risk ainda consegue ganhar, porque pelo menos ele conseguiu ouro na certificação lá da, nos Estados Unidos, o disco de ouro e, e prata lá na FP. Então, isso faz ele ficar acima só. É. E o Diablos e Music não Conseguiu nada, então é só por ah, isso. Mas eu
1: ia falar que não conseguiu porque é Slayer, né? Porque Slayer é, é diferente, então já não, não liga pra essas coisas, né?
0: É verdade. Ele não liga nem pra qualidade. É, tem razão. Eu tava. estou exigindo demais. Você tem razão. Aí saiu, só pra constar. O primeiro discurso do Senhor Fedown. porque que é o chamado Sinfadown? Por que eu coloquei nessa lista? Eu não gosto de Sinfadown, eu já vou deixar isso claríssimo. Eu acho que o Sinal é uma banda muito super Estimado, mas tem muitos méritos que eu não posso desmerecê-los É uma banda de metal Embora muita gente não admita que, que o sejam Que tem um lado político, um lado ativista Que eu respeito pra caramba E que os músicos são muito bons As músicas são muito boas Tem umas técnicas de música ali Que são muito impressionantes Para uma música mais popular Só que não me desce é, é isso, não me desce e você César?
1: cara, naquela onda de odiar New Metal, eu não gostava de System of Down mas eu, eu até assim, reconhecia a qualidade dos músicos porque assim, os músicos são assim, se você pegar e comparar com bandas da mesma época, é uma banda totalmente diferente, é muito superior não dá pra comparar o System of Down com o Libiscuit o Papagogi, nem... né? Que
0: época.
1: Eu, eu, acho, eu acho que nem com o Korn mesmo nem concordo. Musicalmente Lincoln eles estão Corne... muito acima inclusive. Sim, e, e assim Eu até gosto, passei a gostar de Entre outras coisas que eu passei a gostar Passei a gostar de System of Tem algumas coisas interessantes
0: É que assim, eu acho que eu não gostava do System of Edal eu não ouvia, porque eu nessa vibe mesmo Que você falou também, de odiar no Metal Sim, eu tive essa fase de odiar no Metal Também, tive muito essa fase Embora eu gostava de Cold Chamber Então, eu sim, eu sou hipócrita
1: pra caralho É, é, Colchamber cult... Puta, pera... Cold Chamber eu gostava, cara E isso, isso, isso é foda Eu gostava, eu gostava que... de Cold Chamber e não gostava de New Metal Incrível isso
0: Mas é, mas é, que, é, que, é que fode, cara O Cold Chamber surge, Qualchamber Corm, Death Tones Surgem antes de existir o rótulo New Metal Então, cara <risos> dá, pra, dá pra curtir isso O rótulo New Metal surge mesmo
1: Em 97, então e boa É, isso que é foda, né Porque aí o limbic, ele chega pra gente depois o rótulo, né Por é,
0: é, é verdade tanto que quando ele surgiu, ele surgiu na onda das bandas de rap metal, que é onde entra o baricáutico. Inclusive, o primeiro disco do Limp Biscuit é muito bom. Por incrível que pareça, o primeiro disco deles de é muito bom. Porque lembra muito a proposta do baricáutico, que realmente era cara, hip hop com metal.
1: Né? E você e, e, e pega, por exemplo, uh, pô, a gente desmerece o Limp Bizkit, mas, pô, o Wes Borland, que é o guitarrista, cara, ele tocava muito. E, e assim, era, era muito questão de experimentação dele, de, de efeito tal. Que, que, tem aquela frase do Tom Morello que eu fico repetindo, que ele falava que um dos méritos assim que ele via, o nono metal assim, nessa geração que era, aliás, a frase do Tom Morello não, de outra pessoa citando o Tom Morello, porque tipo você pega caras nessa, na década de 90, eram caras que experimentavam muito na questão de efeito sim, sim, sim e, é, e, 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 e testava, tipo e é, vem guitarra sete cordas, é, guitarra barítono, e, e tentavam sonoridades assim mais graves né?
0: tocar em drop C também que era uma coisa que muita gente arriscava tinha. o drop G surgiu é, que, depois que,
1: não, não, que justamente aí eles pegavam guitarra de sete cordas e drop C né,
0: que era uma coisa que não era muito comum pro rock, e isso era legal tanto que, tanto que eu lembro quando eu conheci Felipe Beast a primeira vez, era o Fred Durst cantando rap, <risos> era muito legal aquilo ali,
1: ele parecia um humano sabe, ele parecia um humano não, e, 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 e o pior é que assim a primeira impressão, o primeiro coisa que eu ouvi do, Limbi do Fred Durst e do Biscuit, mas do Fred Durst mesmo, que foi aquela participação do Fred Durst na, 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 no primeiro single do Soulfly, que Não, era eu... uma coisa que parecia ser interessante.
0: Não, eu tinha visto o, o Limbiscuit antes, bem antes disso, já conheci um pouco do Limpe Biscuit. mas quando ele já participa do Soulfly, já participa quando já, já tá aquela coisa meio desgastada, sabe? A ideia do New Metal já tá um pouco desgastada. Bom, vamos pra Julho. Júlio sai o, o Something Wicked This Way Comes do west The Earth, que é um dos discos mais vendidos da Century Media e isso tem que ser pontuado porque A Century Media tem um hall de artistas, na qual você pode incluir Time Match, Lacuna Coil, que agora, não lembro agora que gravador que eles estão. Já teve o Rin por um tempo, que quando foram trazidos para os Estados Unidos, venderam para caralho. E esse foi um desses discos. Inclusive, o, esse disco só foi superado pelo Comalais do Lacuna Coil em termos de venda.
1: Porra, mas também. Puta que pariu, né? Ice ah, de eu não conheço. Agora, Comalais do Lacuna Coil, pelo amor de Deus.
0: Então, e, e, e pra você ver que você te pega. Mas olha, olha só o contexto do Lacuna Coil tava, era muito mais favorável pro Lacuna Coil vender mais discos do que o do S.G. Earth.
1: É, pela questão da novidade, né?
0: Sim, porque naquela época todo mundo queria banda com mina no vocal. No caso das Earth, ninguém queria ouvir um power metal com influência de trash. Então, é, ninguém queria escutar uma banda, assim, uma banda de power com elementos de trash, mas que não sobe igual Pantera, sabe? Então era, era algo que eles tinham que bater de frente. Então, inclusive, a única banda que superou todas essas, que é a banda mais vendida da Centro de é o Match, que lançou um disco que parece Pink Floyd, como, por que, que eu ele consegue vender isso? Não sei. São mistérios que a gente não conhece. A única banda que ninguém passou foi o The Match. Mas... O Adhane. Mas... Entre o Selfie Wicked e o Comalize... O Comalize vendeu mais que o Selfie Wicked. Isso quando eles chegaram nos Estados Unidos. Que é quando foram morar lá. Aquela coisa toda. Aí sai também o Chemical Wedding Do Bruce Dickinson. Que inclusive tem dois Chemical Wedding aqui em casa. Que meu irmão comprou. Um que ele comprou no aniversário dele em 99. E o outro... Que meu irmão comprou de novo. Porque estragou o encaixe daquele primeiro.
1: Uhum. E só uma coisa que eu vou acrescentar antes aí. Que a gente. Pra não passar muito. Pelo que eu vi aqui. Nenhum lançamento do Akonakoyo fora da Centro Media. Talvez eles estejam fora gravando um novo álbum. Mas.
0: Hum, tá. Pra... Porque eu acho. É, porque eu acho. o
1: álbum saiu. Por lá até, também? Até 2016 na Centro Media.
0: Ah, não, tá. Dá pra eu. Se tu é, então eles continuam na Centro Media. Beleza. Eu gosto muito do Chemical Engine Ainda não é meu favorito. Meu favorito ainda com continua sendo a Accident of Birth por uma série de razões, eu acho que é um disco com músicas muito boas, com as temáticas muito mais interessantes, mas cara, The Chemical Weeding é realmente o master opus do Bruce Dick, não tenho o que dizer, cara.
1: Eu, eu acho que a única coisa que não dá nele é a capa, a capa não entendo. Porque
0: não é uma pintura do Blake, aquilo ali é um quadro hum. aquilo ali é um quadro do William Blake que o Bruce Dixon pediu autorização pra poder usar entendi, então por isso que é meio esquisito, ele foi pegar aquilo ali porque aquilo ali se chama o Alquimista aquele hum, quadro
1: entendi. do Blake eu, inclusive tem uma, uma das músicas que se chama The Alchemist. e, e, não, e ele tem um, uma música é, que é um poema a, do, do, a temática do a temática do, do disco é essa hein? sim, temática do disco é essa então eu acho uma coisa muito legal
0: isso então quando a gente pega o The Chemical Weed, Eu acho o The Chemical Weed um dos discos mais Interessantes da carreira solo Do Bruce Dickinson, primeiro porque É o Bruce Dickinson na sua melhor forma E isso a gente não pode ter dúvida Nenhuma que é o Bruce na sua melhor
1: Forma. É, foi a passagem dele de volta Pro Iron Maiden, né? Não,
0: é, foi Antes dele voltar pro Iron
1: Maiden, foi Não, foi a passagem dele pro Iron Maiden Foi o, foi o que Uma das coisas que mostrou Aí que ele poderia voltar, né? Porque eu imagino que o Steve Harris deve ter visto como tava o Bruce e as vendagens do Chemical Edge antes de chamar o Bruce de volta.
0: É, e na verdade o Bruce só voltou porque a carreira solo dele não tava lá essas coisas em termos de grana, mas isso é uma outra história que a gente vai comentar em algum outro momento.
1: E assim, Ah, mas, mas também, cara, eu não acho que a carreira solo dele devia estar ruim. É que aquele negócio. Ele deve, ele deve ter percebido que assim, porra, o potencial dele, assim, é, financeiramente falando, potencial o que era dele pegar e voltar para o meio Inclusive, voltando a Adrian Smith também, né?
0: Sim, não, isso com certeza. Quando a gente coloca o Iron Maiden, quando a gente coloca a questão do The Chemical Wedding, The Chemical Wedding foi o disco que fez o Bruce Dixon fazer uma turnê mundial, que passou por aqui, inclusive. Sim, inclusive gravou um disco
1: vivo aqui. Sim, sim, não sim. Não enganou isso, que eu informei Brasil. Sim, que é um disco horroroso. Que sabe, se lá, que sabe se lá por que diabos tinha uma piranha na capa. Por causa
0: da Amazônia, os caras acham que como a Amazônia tem piranha, piranha é um peixe nacional. Não. Não, né? os, os caras imaginam
1: que né? tipo, no Rio
0: de Janeiro tem piranha né? é, só se for e assim, ele é um disco que o Bruce Dixon compôs quando ele começou a tomar contato com a cabala então, por isso que ele tem muitas referências ao Tarot a, a Ordem da Rosa Cruz Tanto que The Chemical Wedding É o manifesto lá do, do Rosa da Rosa Cruz, chamado Casamento Alquímico, e também Ele vai fazer muita referência ao Blake, tanto que Tem um, uma música Do, do The Chemical Wedding Que é um poema do Blake, que ele vai Cantar, então existe uma série de Referências ao William Blake também Que era um cara que via anjos Aquela coisa toda, então é um disco com muita Referência. A minha música favorita desse Dica é The Tower, eu acho The Tower é uma música tão legal Desse trabalho Mas eu acho que a única música que eu não curto muito Da Chemical Wedding é a Machine Man Eu acho ela tão um, ué Sabe? É que não dá também pra fazer um disco com todas as músicas boas né? Oh. Ou com todas as músicas que todo mundo goste É, isso infelizmente não dá mesmo Isso é o tipo de coisa que infelizmente não rola Porque não rola, né? E aí saiu aí você Que eu sei que você não curte é Hello Nest do Beast Boys, que é o quinto álbum deles, que veio quatro anos depois do Will Communication, e tem o Intergalactic e o Body Moving como grande sucesso, inclusive o Intergalactic, aquele clipe do robozinho que foi parodiado pelo Pato Fu, numa versão bem tabajara. E. César, mostra o seu ódio no seu coraçãozinho por esse disco, que eu sei que você alimenta.
1: É, não é ódio, simplesmente eu não gosto. <risos> pra mim é um negócio totalmente indiferente, pra mim é como se ele não existisse.
0: Mas sabe que esse é o disco de maior sucesso deles, do, do Beastie Boys.
1: Não tem problema, eu não lembro esse disco
0: simples assim. Eu curto bastante esse disco, claro que eu acho o Will communication muito melhor, porque de todos os discos do Smash, do pessoal do Beast Boys, o Will communication é mais próximo do rock, que é por isso que eu gosto mais, inclusive, do que dos outros discos. Mas eu gosto muito desse disco justamente porque ele é diferente, bem diferentão então, dos outros discos deles e, e também por conta do seguinte, foi a primeira vez que eles começaram a vamos dizer assim, a despontar um pouco mais sucesso na MTV, muito mais do que Quando eles lançaram lá o E-Communication Que tem aquele clipe maravilhoso de sabotagem Aquele clipe eu acho sensacional Eu acho um dos melhores clipes
1: Que meio que deu origem a muita coisa Que o Renato fez cara, Sabotagem tá na lista aí do, Dos melhores clipes da, De videoclipes da história cara.
0: E aí na sequência, saiu Também que eu preciso colocar Porque tem, tem uma historinha Nisso aqui que você acha que você vai gostar certo? Eu sei que você não curte Fear Factory porque você não é um rapaz jovem E o Fear Factory lança o Obsolete Que é o disco de maior sucesso Do Fear Factory Que é uma banda de metal industrial Lá dos Estados Unidos E eles gravaram um cover de Cars do Gary Newman. Então eles ficaram famosos com de um cover nesse disco Só que tem uma, uma controvérsia Nesse disco muito tempo depois Eles fizeram uma versão em ouro Para ser vendido no allbeat.com Incluindo outros itens Como a guitarra autografada pelo Papa Roach Os itens do Crazy Town um, uns itens do astro-pessoal do, do Slipknot Isso lá os lá dos anos 2000 pra ajudar a pagar o tratamento do câncer do Chuck Skullgner uhum. eles queriam pagar o porque e aí, e aí eu, eu, eu tenho que realmente falar que eu, eu vou parar pelo menos por um segundo de zoar o Crazy Town porque os caras realmente queriam ajudar o Chuck Skullgner pra tratar o câncer dele, então é, é, eles merecem não ser zoados por pelo menos uns 10 segundos vai
1: não eles merecem respeito pelo menos
0: sim, porque eu acho uma atitude muito nobre da parte deles ajudar, um cara de uma banda de metal, que era muito fora do estilo deles, muito fora do rolê deles, e os caras também ajudaram todos os caras que ajudaram, eram caras dessas coisas das partes mais populares, é porque o Jack também, ele era muito conhecido, ele era muito querido por esse povo
1: uhum. Não, e, e, e é legal porque mostra bem aquele, como a, a terra da oportunidade é um lugar maravilhoso, né, que você morre e ainda assim você deixa uma dívida é, impagável pra, pra quem fica, né.
0: É, nem e, na verdade isso daí era pra pagar o tratamento dele que ele nunca tava conseguindo pagar porque o Death e o, o Denied nunca deram muito dinheiro pra ele isso que é foda, uhum. o Death é uma puta de uma banda, é a, é a, a gente pode dizer é a primeira banda de death metal, mas nunca deu muito dinheiro pro Chuck, só que tem um problema e, 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 e o tratamento era caro pra caralho, Só que aí. sério só que aí, olha o que aconteceu não rolou o leilão, uns problemas logísticos, tal ah, beleza, vamos remarcar o leilão, remarcaram o leilão quando fizeram o leilão, três dias depois o tio morre. Então. E aí os caras ficam, caralho. E aí é foda isso e aí é foda
1: não é foda só que aquele negócio né os caras le... os caras tinham que lembrar o seguinte que o cara morre mas a dívida não
0: é exato tanto que um grande problema dos Estados Unidos é isso que vocês vão caros amigos ouvir muito é que muita gente morre de doenças que são assim é o cara morreu de câncer porque não tinha dinheiro para tratar é simplesmente porque morreu porque realmente deu azar ele morreu porque não tinha dinheiro tanto que a família deles do Chuck é, fez uma coisa muito legal, fez a fundação Chuck Skogner que com a venda dos itens do 10 arrecada dinheiro para ajudar as pessoas
1: que precisam tratar de câncer. Né? Porque ele não gosta tudo bem. A doença dele é uma doença complexa. Mas lá é, é essa lógica perversa de que tratamento de saúde. Cê, cê te, cê, você tem saúde se você tiver dinheiro Se você não tiver dinheiro, você toma no cu Então você pode não ficar doente Exato, não você, nada.
0: você só tem uma vantagem ou, é, Nos Estados Unidos Acho que desde a década de 80 Eu acho Quando você faz 65 anos que você pode ser tratado De graça com tudo por causa do Medicaid Medicaid você pode ser tratado Mas o Medicaid tem limite não, não te pagam tudo Mas o Jack não tinha tudo isso Então, deu azar, deu ruim Vamos pra agosto Agosto sai o The Miseducation of Lauren Hill que é o primeiro disco da Lauren Hill. E o que é legal de falar desse disco, em primeiro lugar? Um monte de portal tá falando, comemorando os 20 anos, desse disco que é fenomenal. É, eu só digo isso, ele é fenomenal, quando a, a Lauren Hill saiu da outra banda dela pra fazer carreira solo. E aí aproveito e repito aquilo que o César disse: de fazer um pop misturando com um soul, com esses elementos da música negra que não estavam tão em voga ainda. Na década de 90 E que agora você tinha uma negra fazendo isso E isso era muito bom Porque ela fazia com uma qualidade, com um bom gosto Muito interessante É, que foi quando ela saiu do Fudis, né? Isso, e com uma produção foda Foda, uma produção foda Com muito músico Tanto que deu até um rolo Que teve músico que não foi acreditado Porque se esqueceram Era tanta gente que trabalhou nesse disco Que não lembraram de acreditar todo mundo E esse disco, ele é inspirado pelo filme e pela biografia The Education of Sonny Carlson e The Miseducation of the Negro, que são dois é, livros que falam sobre personagens da história dos Estados Unidos, personagens históricos, que eles são negros que desafiam o sistema. No caso do Miss Education of Sonny Carlson, ele é um cara que ele é um adolescente negro que, junto com alguns amigos, vai lá roubar um mercado, mas ele vai roubar comida e dinheiro. E ele é preso, e ele recebe uma pena, ele é encarcerado, e ele vai ser encarcerado porque ele é negro. Os outros amigos dele vão vai cair fora, e aí ele entra pro The Lords, que é uma gangue local, e aí depois, a partir daí, com o desenvolvimento da gangue, com o tudo começa a mostrar a questão do, do sistema. Lembra muito, não sei se você conhece, talvez você conheça, talvez não sei, sabe o Capitães da Areia, do Jorge Amado? sei de nome, mas não, é muito, não recordo. É muito nessa pegada do, do mostrar esse lado do, do, das pessoas que são vamos dizer assim, desamparadas e sofrem um preconceito fudido e são vítimas de um estado negligente e ela, e ela se baseia nisso para escrever o disco dela. E o Miss Education of the Negro, do Dr. Carter Woodson, é uma tese que diz o seguinte, que os negros são doutrinados... A obedecer aos brancos Nas escolas onde eles estudam E faz com que eles se tornem dependentes E que eles não almejem Lugares de destaque E esse livro que é a deseducação do negro Uma tradução adaptada É para falar, corda que, que o sistema quer que você sempre obedeça E o mundo não é assim Que inclusive deviam traduzir esse livro pro Brasil Porque eu acho que ele é mais do que necessário
1: Ah, mas não vou, porque aí o negócio é que Hoje em dia, o negro, é, negro ser bom, ele tem que ser rico Rico, né? Que aí é, oh, esse, esse que é o esquema, esse que é o ser rico.
0: é É, o foda é que assim, isso, isso que eu acho interessante dos movimentos no começo do século XX lá nos Estados Unidos, que era muito aquela coisa de fortalecer a comunidade e não o indivíduo. É, é foda, você pega esse livro, do ao de Negro, fala: porra, você é educado na escola para obedecer branco, esquece essa bobagem, vai lá e luta. Aí você tem também, tem lá o e lá do Toteras Negras, fala: você tem que libertar o trabalhador, que o trabalhador tem que tomar os meios de produção para todo mundo mundo poder viver essa caralha, ou seja tá faltando um pouco disso, e a Laurie Hill recupera um pouco disso na ideia de compor o disco, sabe, ela baseia o nome nisso e as temáticas são um pouquinho disso só que claro, um contexto mais pop, um contexto mais é, dissolvido sabe?
1: É, que até pela questão de ter maior alcance, né? Sim, sim sim, 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 mas é
0: um disco legal eu falo que é um disco muito bom, músicos muito bons, com muita gente boa trabalhando, e é muito, muito muito legal, e eu acho que é um disco que vocês, ouvintes, merecem Nenhum, dar uma chance, tem que dar uma chance porque ele é muito legal, só, só isso que eu tenho pra dizer. E continuando nessa esteira aí vão falar de um disco que porra, eu, eu coloquei um pouquinho isso aqui, o Cesar lembrou também de colocar esse disco ao mesmo, quatro ao mesmo tempo Hellbilly Deluxe do Rob Zombie que culmina justamente com o último disco do Wet Zombie eles caem fora pra cada um seguir o, o seu caminho e depois o Rob Zombie lança o disco solo. Eu só falo o seguinte cara, Drácula é uma das músicas mais fodas que eu escutei na minha adolescência é só isso. Tradicional de Gran Turismo 2, cara. Só isso. Drácula é muito legal. Esse disco foi meu primeiro contato com rock industrial, foi com essa música, com Rob Zombie inclusive. E tocava direto na MTV também. Cara, tocava as 4 da tarde, no gasto total com Gastão Moreira. 4 da tarde tocava Drácula e Living Girl. E era maravilhoso. Olha que tempos. Em tempos em que se você estiver no busão, é bem capaz de escutar Jojo Todinho, os caras na MTV tocavam Drácula.
1: Não, eu digo mais. No, no, em tempos que se você ligar na MTV, você vai ver uma reprise de Adotada, ou daqueles. É, caralho, qual que é o nome do. É, Are you the one ou aqueles? Caralho, é que tem um seriado lá, que é tipo. É, é, tipo, não sei se você lembra, na década de 90 tinha um seriado lá da MTV que era, tipo, que era tipo um reality show, né? Tipo, vários. Uma molecada lá, um monte de gente numa casa. Não vi. Um tanto, não não. De tantos anos. Não, 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 Antes ainda. É, era da MTV dos Estados Unidos. Ah, tá. Mas eu já, muito já, muito já. Muito
0: acho que eu sei qual que é, não tô lembrando, não, mas acho que sei qual que é.
1: Que, que agora você tem um parecido, tipo, o, o mesmo formato e, e vários aí na MTV ainda, que eu não lembro o nome dele agora, mas é... Tipo, é, será de pegação, É idiota. Mas, tipo, não, não de pegação é, arranjado pra ter pegação, mas, tipo, pessoas morando lá numa casa e tal, enfim. Basicamente, você vai ver só isso, sendo que na década de 90, você via você via Brago, você via, é, via videoclipe de música, né? Como de conversa. Numa época então, que a internet estava muito incipiente no mundo todo, não só no Brasil. É, na época que internet e não existia internet como a gente pensa hoje em dia. Ela não existia basicamente, né? Internet era outra coisa e e, e, cara, e, e você tinha ué, você tocava dragão e tocava um monte de coisa, né, de, dependendo do dia eram programas com temáticas diferentes, inclusive.
0: É, eu, eu agradeço muito a minha formação musical a, a própria MTV, porque você tinha um disco MTV que passava uns pop nojento, mas ok era, eu, eu, eu me conformava e eu aceitava porque era o que as pessoas normalmente ouviam
1: e... é, Passava passava as mais pedidas, né exato, minha... e, a <risos>
0: gente, e a gente não, não reclamava porque era era, era esperado, só que antes você tinha um programa que passava, sei lá, um Ramones... Seguido de um Rob Zombie e um Merlin Manson E depois passava um outro programa que o cara pedia Angra, por exemplo. Então era maravilhoso isso. Era maravilhoso. Aí vamos pegar um outro disco que. Eu acho esse disco bem interessante que é o Follow the Leader, do Korn que é o disco mais vendido do Korn. O Korn passou a ser uma banda gigantesca a partir do Follow the Leader. Porque é um disco muito bem produzido é um disco mais palatável do que o disco anterior. Inclusive, o disco anterior eu gosto muito aquela música Edidas, porque é uma música bem cruazona, bem, bem podreira e eles mudaram para uma coisa bem mais refinada Eles e, e até digo que o Korn começou a fazer sucesso porque nessa época já tava estourando no metal, então eles meio que abraçaram o rótulo que na verdade não era pra eles mas eles entraram de gaiato nisso, e aí tem uma historinha nesse disco, um fã da banda ele tava em estado terminal, pediu pra falar com os caras da banda daquele lado, make a wish, sabe não sei se você conhece esse site uhum. é, uma fundação, uma... Né? é uma fundação que Eles tentam realizar desejos de crianças terminais Inclusive, quando eu fui pra Filadélfia em 2014 Um mês antes, lá na Filadélfia Realizaram o desejo de Natal de uma menininha Que ela queria que o povo fosse lá Pra cantar We Wish You a Merry Christmas E ela morreu 15 dias depois Pra vocês verem como o bagulho é bad vai pra caralho Enfim, e eu acho essa instituição Muito legal, porque... Você precisa morrer, pelo menos que ela tem alguma coisa pra, pra terminar a vida, né? E o pessoal do Corner tomou contato, conheceu o, o, o moleque e tudo mais. E o moleque morreu antes do disco ser lançado. Aí o que, que eles fizeram? Você pega o um disco original, entre cada faixa, eles têm 5 segundos de silêncio. E aí quando você totaliza, dá 1 um minuto de silêncio em, em, por conta desse funk que morreu em estado terminal. Quando chega na música 13, você teve 1 um minuto de silêncio entre as músicas. Músicas. E isso eu achei sensacional Pena que tiraram, isso no Spotify não tem mais Se você pegar o Follow the Leader, não tem esses 5 segundos E também não teria, não teria muito sentido De fazer isso no serviço de streaming é,
1: Mas isso CD... é Podia ter uma observação, né? Podia ter alguma coisinha ali indicando né? É, 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 é que também assim Tem um, uma falta De informação, né? Por exemplo Algumas bandas você tem ali uma biografia tal, Que é escrita por um terceiro tal, mas Você não tem informação dos discos
0: É isso, eu também sinto falta, no Apple Music tem o Apple Music que se o serviço não fosse tão bosta eu assinaria porque ele tem informação de disco tem uma curadoria que eu acho muito melhor que o Spotify em algumas coisas é que o Spotify tem coisas que eu, ainda é pouco precisa aprender em relação à parte de playlist e tudo mais mas se você juntasse a curadoria dessa parte de informação do Apple Music uma curadoria de playlist do Spotify você teria um serviço de, é, de streaming perfeito porque é, bom,
1: perfeito não pra ser perfeito teria que ser de graça e, e, e não podia ficar sumindo música
0: é, mas aí gravadora pau no rabo né cara Caramba.
1: Mas, mas é não um problema meu, cara é, eu, o, o problema não é meu que tô ouvindo O problema é dos caras ali porque? De que tá oferecendo Porque Sim. não são eles que oferecem
0: Quem oferece é a gravadora Eles apenas disponibilizam um caminho para que a gravadora possa oferecer De maneira legal E que as pessoas não precisem baixar O problema burra é a gravadora que tira Pense por esse lado
1: ah, também acho, acho. E, e, Entre outras coisas, inclusive Que você vê bandas aí Um monte de coisa, por exemplo, o Motorhead Que falta disco Mas é porque... Grava...
0: Pra... É porque o traje é hum. complicado. Eles têm disco um pouco em cada gravadora, né, cara?
1: Ah, mas é igual. O... Eu falei para você do cliente que sumiu um
0: disco. E só sumiu aquele. Eu achei muito estranho. Só sumiu aquele. Sim. E, e sumiu dali. Sumiu do Dizer. Sumiu do Apple Music. Sumiu do Tidal. Eu fui dar uma olhada. realmente todos os serviços. Hum, aí eu não cara. sei. Se, eu não sei se eles vão subir uma outra versão, porque pode acontecer isso. Ou vocês estão renovando
1: o contrato. O é mas aí sumiu um disco, cara.
0: É. Eu também achei estranho porque os outros é a gravadora a qual tava afiliada com Slayer, continuo. o Slayer continua. O o continua. Eu não entendi também.
1: É, 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 é que é aquele negócio. Foi ouvir o Motorhead e o bastard sumiu.
0: É, é o tipo de coisa que é foda. A gravadora é, é um caralho de 30 centímetros por 16 enfiado no cu, sabe?
1: É, e, e aí, só pra deixar de ter de versar, é, eu acho interessante, não o de corne, mas assim, que a capa do disco, que até ela, ela é. É relembrada no, no no disco, na, no videoclipe do single, né, que é o Freak on the Lish, que é uma capa assim, bem feita, bem desenhada e, e que justamente que tem uma coisa interessante no Freak on the Lish, que o videoclipe ele tem a, 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 a mescla de, de elementos, né, porque em primeiro lugar você tem aquilo que depois Mas, não sei bem se é a mesma coisa que aparece, por exemplo em, no Matrix que é aquele negócio que, tipo, tá lá ah, é, é, tipo, mostra bem uma história em desenho animado né, que aí tá lá o cara um policial, ele vai atirar aí ele quase, tipo, acerta uma, uma menina lá que tá pulando amarelinha, né, tipo, o policial dá um tiro ali, e, e que aí se eu me engano, acho que eles são é, crianças que elas, tipo, invadiram um lugar lá, tipo, um lugar fechado acho que é um ferro velho, sei lá mas elas estão lá brincando, né tipo, pulando amarelinha, essas coisas aí o segurança vai lá, ele dá um tiro e aí ele quase acerta a menina, né, e o interessante é que assim, que ele dá o um tiro e tenta ver aquele negócio mais ou menos da... não é bem a quebra da quarta parede, cara, porque, por exemplo, a, a, a bala que é um desenho de repente ela vira uma bala de verdade, aí ela sai aí até mostra alguns lugares, tipo é, em câmera lenta, ela quebrando o copo é, ela atravessando daqueles galões de água, assim, no escritório ela passando, assim, perto do tipo, passando por uma parede assim, por trás da banda e a banda tava tá tocando sim, 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 e passa mais de uma
0: vez, inclusive
1: ah, e é, não, são vários furos, né pra mostrar que, que a bala, ela passou várias vezes
0: e esse clipe, ele continua, ele continua no Gotta Life, que ele continua onde parou o Freak on a Leash, que, mas, e eu acho e inclusive a produção desse clipe, ela é muito legal ela, quando eu vi esse clipe eu me lembrei muito assim, estilando desenho desenho de Evolution sim, sim o jeitão do desenho me lembrou muito então eu achei muito legal porque tem essa mescla com a capa do CD tem essa mescla com a letra porque a ideia mesmo é o Follow the Leader quando a gente vai falar é, Sigo o líder, que foi o que as criancinhas fizeram uhum. e, e é claro que Vai aparecer com o do com do, do The Evolution Porque quem fez também foi o estúdio do, do Dr. McFarlane Então quer dizer Acho que os caras viram o, cli o clipe do Pearl Jam Ficaram inspirados E resolveram pedir E de vez em quando eles utilizam, ah, o pessoal da Puma utiliza essa música Lá nos encores in dele hum. Indo pra setembro Eu só vou citar assim bem brevemente Porque eu tenho que falar de uma das coisas que eu descobri E é de uma banda que eu não gosto É uma banda que é uma música que eu também não gosto Mas que é muito engraçado Quando eu descobri, graças também ao Marcos Mion Que eu descobri a origem dessa música Ace of Base Cruel Summer. Ace of Base é uma banda de pop, daqueles pop bem nojento, bem. bem... Europop, né? É, é Europop, bem lembrado, é o euro pop. Só que eu descubro que Cruel Summer não é uma música do Ace of Base.
1: Não, a banda. Nossa, essa música eu nem lembro de quem que é isso aí, mas. É, é de um muito... grupo de moças
0: da década de 80, ou de 70, alguma coisa assim, chamado bananarama
1: Sim. Ah, ah mas o bananarama que. Aqui... Não, não, não é. Não, pensei em outra coisa mas não é deles, não. Não é delas.
0: E, e quando eu descobri isso, eu falei, cara, mas como assim? É do Bananarama. Aí eu fui comparar, realmente, é, é a mesma música. Porque, assim, às vezes é só coincidência. Aí, assim, o ponto é muito parecido e tal. Eu falei, não, e é um cover. Só que não tá... Quando era cover, não vinha marcado. Os artistas não marcavam que faziam cover, né? eu descobri que era o um cover do Bananarama. E a música original, ela é muito melhor, cara.
1: É muito cara, mas melhor. É, mas é mais ou menos a mesma coisa do... Tented Love, por exemplo, né? Sim. Que a sim. música antigona é pra caralho. Só, só que quem, quem nasceu aí na nossa geração jura de pé junto que é do Soft Cell. Sim, 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 sim. Tem o Tente Love, tem
0: tem uma outra música também que o Merlin Manson regravou, que eu
1: agora me esqueci, que... Não, o Merlin Manson regravou tem Não, ele também regravou outro cover Ah, não, e é Sweet Dreams É, então, Sweet Dreams, que também não é eu dele li, Não, mas ele, mas ele gravou muito antes Ele gravou na década de 90 Então, e, e
0: isso que eu acho que é bizarro porque são músicas que as pessoas não acreditavam as bandas, e muitas vezes se você era um, um jovem do rock, que nunca tinha ouvido essas coisas nos 80, você não Ia sacar de quem que era, ou quando era uma banda até muito obscura. Né? Ou até antes. Foi no caso do Ace of Base que pegou a música do Bananarama. Que é do segundo disco do Bananarama. É, cara. E, e, só que a música original é muito mais interessante, porque bem aquela coisa anos 80, então você, você, você engole, mas com Waste of Base dá uma roupagem muito pomposa que fica muito esquisito. E aí chegamos na banda que eu queria falar que nós falamos do Garbage, falamos do. No Doubt, falamos do Cardigans, só que agora vamos ter o um contraponto pra todas elas que, que é vamos dizer assim, o, o epítome da, 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 da total sem vergonhice, e a despeito de tipo, não achar que a música e a banda são tão ruins assim Hole
1: lançou o Celebrate Skin em setembro. Ufa, pensei que era outra coisa pensei que você ia, ia puxar numa controvérsia mas é lógico que é uma controvérsia não, não é controvérsia é, 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 é ponto pacífico que Hole é uma grande palhaçada
0: então, o problema do Hole o meu problema com o Hole é o seguinte, eu acho a banda muito legal, eu gostava de algumas músicas do Hole, inclusive, porque as músicas não são ruins, só que eu não sei se a Courtney Love desgastou demais a própria imagem e isso afetou demais a banda, ou se a banda ficou menos importante do que a Courtney Love, sabe e isso que eu acho que ficou complicado porque chegou uma época que você começava a perceber que o Hole, a música importava muito pouco, e eu lembro quando Saiu o Celebrity Skin, inclusive o Celebrity Skin é o disco mais famoso do Roll, foi o disco que fez o Roll estourar no mundo todo lançado pela Geffen Records e esse disco inclusive foi um disco que tem uma veia mais pop, tem a música Celebrity Skin que tem aquele clipe estranhíssimo, e, e a Malibu também, que, que é uma música até ok, e assim, sim Skin foi um disco muito bem cotado na época, muito bem visto, muito bem é, vamos dizer assim, resenhado, e de verdade eu achava que era um disco muito legal, só que ao mesmo tempo, o que acontece, esse é um disco que marca muito umas bri aquelas briguinhas que a Love teve com o Billy Corgan, porque cinco músicas desse disco foram escritas pelo Billy Corgan junto com ela, é, é sério cara, inclusive a própria Celebrity Skin é do Billy Corgan também, olha que coisa Olha, Billy, olha isso, Celebrity Skin Hit So Hard, Malibu Dying e Petals são músicas feitas em conjunto com o Billy Corgan O cara não faz quando
1: ele quer faturar a puta merda Não, mas
0: é que tá naquela época, eu acho que a Kirtney Love ainda era uma mina que dava um caldo. Depois que ela Caramba,
1: ficou Mas, mas, mas o, o, o ponto não é esse, cara. O ponto é de, tipo, do, do cara, assim, dele pegar, fazer o... Tipo, dele ir lá e ajudar a mina. Não sei aí qual a intenção. Se ele só queria faturar ou se ele queria mesmo ajudar uma artista que estava começando. Duvido muito. E da Cartina leve de se aproveitar disso, entendeu?
0: É, porque, porra, esse esse disco, ele é um disco bem feito porque tem boas participações, tem boas tem a Melissa of tocando baixo nesse disco, que depois vai tocar no Smashing Pumpkins
1: sim, sim, que ela entrou no lugar da esqueci o nome da baixista, enfim que, que inclusive não vai voltar, né
0: é, não vai voltar
1: por uma filha da putice do do Billy Corgan, no caso a, a, aliás, filha da putice que inclusive foi porque ela saiu a, a, a Darcy, né que, é, a que ela saiu porque ela engravidou, né? É. E aí não, não, não dava, como ela não poderia dar conta aí da, dos compromissos da banda, ela foi substituída pela Milly of The More, que é. inclusive é uma, é uma grande instrumentista também. Sim, sim.
0: Aí não chamaram ela a Darcy pra voltar, e muito fã ficou muito puto com isso também. Porque, cara, é a baixista que gravou o Melancholy, né? Eu acho que, uhum. eu acho que isso pesa.
1: É, se ele chamou o baterista lá. Que era amigo dele lá que saiu porque se drogava mais que sei lá o quê? Mais <risos> que senador <risos> brasileiro.
0: Exato, cara. Se assim, ele chamou o, Zoom, o cara que só voltava a bater na mãe pra comprar crack, porra. Por que, que ele vai chamar a mulher que teve que sair por uma coisa assim tão banal, tipo, engravidar, né?
1: né É, tipo, ela só teve que sair porque ela não tinha como se dedicar 100% à banda, porque ela tinha um outro ser humano que ela tinha que, que criar, né?
0: É, é, é foda, cara. É o Blicorga, meu. O Blicorga ajuda a Cardellan a escrever música, a Cardellan mete um chifre nele, depois a Curtelove fala mal dele, e de boa. E aí uma mina que só tem que sair porque tinha motivos naturais e ele não chama. O Blicorga realmente é um cara muito, muito estranho. Ele não é um caso de ser estudado. É um caso de ser estudado, é verdade. Aí tem o Mechanical Animals, do Marilyn Manson, em setembro. Esse disco é importante porque é o disco que faz o Marilyn Manson também estourar no mundo todo, porque ele muda com completamente a sonoridade do Barney Manso. Inclusive, até a imagem do Barney muda É, muito. é ele, ele muda tudo, né? É verdade. É, muda tudo. Ele... A, primeiro porque antes ele só era estranho. né? ele vira quase que andrógeno, né? É, e ele muda a música, fica completamente diferente, que fica mais eletrônico, inclusive. Ele muda as composições, ele muda a apresentação visual, a performance de show, e vira uma coisa muito diferente. Você pega o disco anterior, o Antiquist Superstar... Era um disco de rock E ele até vinha vestido estilo militar Qualquer coisa de deboche e tal Era uma coisa mais, sei lá, era um Alice Cooper Gótico, vai, vamos colocar assim De repente, ele vira Um, um cara bem, assim Bem diferentão E isso choca, quando pega o clipe lá do Ope show. Aquilo choca Por conta do, do grau de estranheza, sabe Ele coloca Ele coloca um corpo dele com seios E musicalmente falando É um disco muito diferente, é muito estranho estranho comparado com os outros não quando os discos não fossem eletrônicos mas esse é muito diferente de todos os outros e por isso que vende muito ele é fundamentalmente eletrônico né? é, ele é fundamentalmente eletrônico muito, inclusive você percebe pela própria batida no disco que é uma batida mais é, é mais estilão de banda de música de simpop, essas coisas de tecno, não é tanto uma batida de rock como eram os discos anteriores Apocalíptica lança o Inquisition Symphony, que nós já comentamos isso, eu não lembro de que programa agora porque o trabalho me comeu a memória, mas nós comentamos que é onde eles gravam o primeiro disco de metal instrumental e, foi, e, e esse disco sai depois do Play for Cellos, que é quando eles tocam o Metallica.
1: É, met uh, Metallica Play for
0: Cellos e, e esse disco é o que eles tocam as músicas autorais e eu vou dizer, é aquela época que o Apocalipse era numa banda legal
1: N não, não uh, só tem uma coisa hein? não só músicas autorais na verdade, não, acho que não tem nenhuma autoral. Aliás, acho que tem Armageddon, porque aí você tem cover do Fanomore, tem cover do Metallica, obviamente, cover do Sepultura. Aliás, tem cover do Pantera, cara. Tipo, tipo, do Sepultura, além de você ter Refuse e Resist, você ainda tinha Inquisition Symphony também, que dá no meu álbum. Né? Sim,
0: você tem Armageddon, você tem M.B. e Toriador, que são músicas originais. Sim, e depois você tem From Out of Nowhere do Fail No More From Hold The Beltons, do Metallica Nothing Else Matters também do Metallica uhum. Refuse Resist do Sepultura é... Inquisition Symphony também do Sepultura Fate To Black do Metallica Domination do Pantera e One do Metallica
1: Nossa, cara e puta e, e, e não tem versão ruim nenhuma dessas músicas, cara
0: mas, mas é que tá eu acho que se o Apocalíptico fosse uma banda de versão seria uma banda muito foda é claro que eu entendo deles eles fazerem música própria deles eles mudarem algumas coisas depois de um tempo porque os caras são músicos muito bons, tanto que um dos caras toca na orquestra é, de Helsinki, o cara toca na orquestra do país, tanto que quando eles não estão em turnê, o cara tá lá tocando música erudita então o cara é muito foda, mas assim costuma não colocar vocal não colocar bateria não, fica, ou não fazer o apocalipse virar mais uma banda de metal
1: cara é, é que na verdade eles não sei aí se foi algo planejado, eles foram tornar o, o som deles mais palatável o, o que eu acho que não precisava, porque você pega os dois discos que vem depois você tinha aí composições próprias, principalmente você tinha coisas boas
0: ele era bom, tipo, se... até o momento que ele começou a achar uma participação especial, mas tinha uma participação especial que ficar chato
1: eu não, eu não acho, cara, porque por exemplo, no, no disco seguinte, no Coach é. aí teve participação da Sandra Nazit, do Guano Apes e cara, a, a música é muito boa cara ah, mas é, a, a tá. música que eles chamaram é, né? era
0: muito boa eu vou falar a mesma coisa que o amigo meu fala A partir do momento que você começou a colocar vocal O já perdeu o diferencial dele Passa a ser mais uma banda de metal Só que só troca os instrumentos
1: Então, é que aí, por exemplo Essa música, na verdade, assim o... Eles têm uma música chamada Path E eles fizeram um negócio tipo Path Volume 2, que aí tinha o vocal E era só essa música no disco inteiro Aí tinha covers também É que aí no, no Reflections Que já veio é, Música com, com bateria aí no caso com, com a participação do David Lombardo, né, tocando bateria que ficou
0: uma bosta, uma bosta eu gosto do David Lombardo, mas ficou uma bosta uma bosta, e que Reflection não é até um disco que eu gosto, mas eu, já falo, mas eu já achei uma bosta esse tipo de coisa, e aí depois vem o resto que eu preferi esquecer porque aí eu já não é mais apocalíptico, bom e aí tem o Kiss lançando Cycle Circles que é considerado um dos piores discos do Kiss pela crítica especializada mas eu falo que é um disco muito honesto, é uma coisa honesta vindo do Kiss, é. porque é um disco
1: Retorno bom, tem músicas boas. É, é o disco que trouxe a, a, a turnê do Kiss pro Brasil, né? Em 99. Inclusive, trouxe a turnê Eu Ramstein. Sim. E... Que pena que eu não pude ver o Ramstein. Eu queria ter ido. A, a, aliás, eu queria ter ido por causa do Kiss. E aí, depois de algum tempo, que eu descobri que deveria ter ido por causa do Ramstein.
0: Porque falaram que o show foi muito legal do Ramstein também. Mas que eles foram vaiados. E, e olha que coisa irônica. O Ramstein foi vaiado porque, naquela época, você curtir rock industrial. Industrial, metal industrial não pegava bem para os roqueiros, para os roqueirão, mas depois
1: Ramstein estourou no mundo
0: e aí, esses mesmos roqueirão
1: começaram a curtir. É, é aquele negócio, né? No, no mesmo Fura Metal, depois Riff Metal, Riff MTV, o que passava Kiss, começou a passar Ramstein, exato. Como passava o Rob Zombie, como chegou a passar Apocalíptica.
0: Sim, 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 sim. E aí vamos para outubro, outubro vai ficar interessante. Temos o lançamento de Symphony of Enchanted Lands do Rhapsody. Que eu sei que esse é um álbum que você curte,
1: César. Cara, ah, é, é um disco divertido, cara. Não dá pra. Eu gosto. aquela que pra mim é a melhor música do. do é a minha música favorita do Rhapsody of Fire. Então é isso.
0: Eu gosto muito desse disco, embora pra mim ainda o meu favorito ainda é o Dalf Victory, porque é o melhor disco deles em termos de muita coisa. E também porque é muito difícil eles fazerem uma música que supere Holly Thunder Force. Muito difícil eles superarem isso, mas é um disco que eu vim conhecer depois de conhecer o Dalvin Victory e, e eram discos que eu usava muito pra jogar RPG muito antes de saber que esses discos eram sessões de RPG do Luca Turilli, depois ele transformou na história lá de Alga Lord uhum. e que meu irmão lhe falou eu não peguei pra escutar, um dia a gente precisa fazer isso pra podermos fazer isso num programa pegar, o Rapsoddy regravou todas as músicas contra o vocal num disco, Não irmão falou que o vocal parece um morto, eu não escutei ainda não tive coragem, isso quer dizer isso o Leone não volta mais pelo visto. Ah, isso aí é. Ó, tá, tá feliz no Angra, né? É, tá feliz no Angra.
1: A Sepultura lança o controverso é, só... Against. Queria falar um negócio antes, só queria ser um pouco polêmico e falar que Emerald Sword é, chuta a bunda de Food Fire and Flames. Só isso. Chuta, com certeza
0: chuta. E aí voltando é. aqui, nós temos sepultura com Against, que é o disco que sai, que o Max saiu na metade desse disco e o Derek teve que segurar o rojão.
1: E, e que é um disco que teoricamente ele não era ruim, porque ele prosseguia naquela, naquela pegada do Max de incorporar músicas de ah, músicas que não, não, ser, não seria música popular, né? De incorporar música folclórica, só que aí de outros, de outros povos, né? Como por exemplo, música de os Taikos já né? Sim, sim, sim. Mas aí
0: o disco, eu acho que o Aguinst sofre com um problema de que você pega uma banda e precisa se reestruturar. E é foda você perder o cara que era muito, muito marcante pra banda. E eles resolveu substituir por um negro americano que é completamente diferente do Max. E que você tem uma guitarra menos também.
1: É, 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 que é aquele negócio, né? Fica meio difícil você tocar um projeto na metade sendo que o cara que saiu fora é o gerente do projeto, né?
0: Exatamente, é muito difícil fazer isso. E então ele teve que se virar. Então eu acho que esse disco sofre com esse problema. Não é um disco ruim, não. Eu acho choke uma
1: puta de uma música. É, é, é um disco irregular, né? É. Não hum, é... tinha nem como ser diferente.
0: É diferente do Nation, por exemplo, que eu já acho um disco bem melhor. Ele é um disco mais coeso nesse sentido. E aí temos o Manu Shaw, com Clandestino, que é quando. É, acontece um fenômeno muito curioso aqui no Brasil. No Brasil, o pessoal chama que música espanhola não daria certo. E o Manu Chau meio que foi o começo Desses grupos que cantavam em espanhol Aparecendo na MTV Junto com a Shakira, junto com a Cristina Aguilera, que naquela época ela ainda cantava em Algumas músicas em espanhol Aquele Yola Tango também é, Yola Tango e tudo mais E eu acho que o Manu Chow, desses músicos latinos Era o melhorzinho, porque o Manu Chow Ele incorporava muito da música Folclórica regional Eu lembro que eu escutava Clandestino E eu achava assim, de uma sonoridade De um folk tão... tão bacana, que inclusive ele chegou até a fazer show aqui no Brasil, e, e numa época que as pessoas achavam que música em não vendia as que pessoas queriam ouvir música em inglês acho que ele veio trocar até tá no free jazz, né? eu acho que foi, acho que foi e aí vai, saiu também, e aí vai começar a minha relação de ódio com essa banda What Are You and Nothing do Placebo, que puta que eu pariu, como eu detesto essa banda eu detesto Placebo todas as minhas forças eu acho essa banda muito chata, eu acho o Brian um puta de um cara fresco
1: só porque ele é a filha que o David Bowie nunca
0: teve? Também, também. Ele é, ele é a filha do David Bowie com o vocalista do New York Dolls e provavelmente foi batizado pelo Klaus Nome alguma coisa assim, cara, placebo é um daqueles grupos que aparecia, sabe naquele programa do, do lado B do Massari sim, o B do Massari me, me ensinou a gostar de muita banda legal, pô, eu conheci o Voivode lá, eu vi o clipe de Astronomy Dominic cover de plot, que eu achei do caralho e eu passei a cur, curtir música bizarra por causa do Massari
1: é, batia, que batia cartão no programa dele Massiva Tech, Bjork sim,
0: e eu conheço comecei a gostar dessas coisas justamente por causa desse programa. E exatamente por causa desse programa também que eu passei a odiar a Placebo, porque sempre passava Placebo nesse programa. Porque Placebo antes era um alternativão. Placebo só... Quando, e quando o Placebo estourou, acho que uns dois anos depois, só tocava Pure Morning em rádio na MTV e eu odiava essa música demais.
1: Não, realmente, só música é chata pra caramba. E
0: sabe o que é o pior? O, o Placebo é a maior influência do rim. É a maior influência do rim. Um amigo meu que não gosta do rim, ele falou uma coisa que é muito, muito, muito sagaz e eu concordo com ele. O rim é um placebo com vocal menos fresco. E é verdade. E é um placebo com vocal menos
1: fresco. Não, e, é, e é mais rock também, né? E é um pouquinho. Não, mas o
0: placebo tem músicas mais rock. Isso que é foda.
1: Tem, tem. Por exemplo, Every You, Every Me, eu gosto. Então, cara, e você sabe que eu, eu preciso pegar
0: de vez pra escutar
1: porque teve uma música
0: do placebo que eu que e a música não é ruim eu só não consigo gostar dela A Taste of Man, a Taste of Man se você trocar o vocal, você transforma uma música do rim isso que é foda Qualquer música do, do Placebo Que não seja muito eletrônica Se você tirar o vocal Fica uma música do Rhin Então você percebe Quanto que essa banda Influenciou um grupo Como o Rhin, por exemplo Lembrando que o Rhin É quase da mesma época uhum. Então O Placebo não é É uma banda que me, me fez odiar Por causa desse disco Por causa dessa música Por causa que Uma série tocou isso Até cansar Porque a banda Não era nem conhecida Aqui no Brasil Por isso que eu passei a odiar mas, é, Placebo Without You And Nothing Eu acho um disco Muito chato cara. Eu fui tentar escutar, não rolou, não rolou. Embora Every Every Me não seja uma música ruim, como você mesmo colocou, não é uma música ruim. Eu acho um single muito Inclusive interessante
1: trilha sonora do Gran Turismo
0: 2 também. <risos> Porque o César gosta das coisas, tudo que vieram música do Gran Turismo. Então, se o Gran Turismo 2 tivesse é, Godflesh. É,
1: é que a gente. Cara, é, 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 que é aquele negócio. Uh, naquela época não existia internet, como nós conhecemos. internet era algo totalmente diferente. Então, assim, qual que era a, a, eram as formas da gente conhecer música? Ou era conhecer música por rádio, MTV ou jogo?
0: É, isso é verdade. Ah, teve um amigo meu comecei o KMFDM por causa de gente for speed.
1: Sim, e, igual tem outras coisas, tipo, jogos tipo Twisted Metal também, que você conhece muito dessas bandas uh, geralmente jogos de corrida Sim. tipo, tem aquele que eu já falei com você o, o Road Rash que aparece no Playstation tem um monte de música, de banda tipo, e, e banda principalmente banda de, de industrial que agora não vou lembrar os nomes, mas que, que também tem uma trilha sonora muito interessante e, e assim é, era com o jogo uma das formas de conhecer músicas novas, cara. É, é que eu lembro que, que justamente em 98 aí no caso a gente está citando essas músicas, são várias músicas que apareciam no, no Gran Turismo 2 que é um jogo que para mim é marcante que foi um dos primeiros assim que eu viciei no, no, no Playstation. Foi eu não mudei de geração aí Foi pro 32 bits
0: Inclusive tem até uma versão metal Por uma banda de Doom Chamada Ashes You Pra Every Ever Me Mas será que fica bom? Pior que esse disco, cara Eu escutei esse disco do Ashes You Live, O Songs of the Lost E eu não lembro de ter escutado essa música Deixa eu ver se Ashes You Live Tem no Spotify Se tiver no Spotify Eu vou até escutar depois Que eu até gosto dessa banda Ela me... Ela me can... Tem Ashes You Live aqui Deixa eu ver se tem esse disco Tem essa música, inclusive É a segunda música Se você procura a banda eu vou escutar depois. Mas eu tenho quase certeza que eu não vou gostar disso, porque a x Live tem um problema. É uma banda de vocal feminino que é legal, mas cansa muito. Cansa muito. É uma de Doom que cansa um pouquinho. Aí tem o New Radicals ainda em outubro, que lançou Maybe You've Been Brainwashed 2, que nós comentamos lá nas músicas de protesto. Nossa. Então acho que não precisamos comentar mais nada. Em novembro o Offspring lança o Americana. E eu confesso que o, esse disco do Offspring ele é um disco que eu ainda, ainda gosto desse disco, mas eu já acho que é o Offspring pisando um tomate. É quando o Offspring, já, eu, já, eu já começo a ver o Offspring assim, porra, mas uma banda que era mó hardcorezão tá virando uma banda de bunda mole e Embora o clipe e a letra de Pretty Fly for a White Guy Era um clipe muito engraçado Mas pra mim já tava começando a ficar Muito, muito, muito popzinho Pra mim. E você, César? <risos>
1: cara para mim tem dois pontos assim bem marcantes nesse disco o primeiro que é o cover lá do, de filmes do Morris Albert né que é que se eu não me engano é um artista brasileiro que é uma música lá que fala sobre sentimentos né sentimentos de amor que eles transformam em sentimentos de ódio tipo eles dão uma uma guinada total na música e ela fica muito legal porque é que, que não é ah, cara, nem sei se eu posso dizer que é aqueles pop punk, porque é, é bem mais rápido, né? Não sim, concordo, concordo. E, e é mais mais visceral e tem também The Kids Are Alright, né? Que que é uma música que fala assim, que é, que é um dos retratos daquela geração que é que é uma geração que começava aí, tipo de passar para a idade adulta com, com muitas pessoas que não tinham muito muito rumo assim, né? Não, é, tinha Principalmente nos Estados Unidos, em vários lugares, uh, problemas, questão assim, de, da juventude com, com drogas, suicídio, coisas do tipo, né? que é o que nós chamamos hoje e, dos, dos acho... problemas
0: dos millennials, hoje, falando, né?
1: Isso, e, e inclusive eu acho que é até uma música que eu, eu preciso pesquisar sobre isso, mas eu acho que é uma música que conversa com The Kids Are All right do The Who, mas eu preciso ainda uh, pesquisar isso para ver se realmente se. se de fato isso acontece
0: Então, eu não acho esse disco ruim Só que é o Offspring Já não, tá, já não está mais tão legal para mim Como ele era antes E bom, indo para dezembro E agora que a gente vai ter aqui Dois grupos que eu acho que são bem legais Da gente dar uma comentada O primeiro É o Nightwish Que lançou o segundo disco Oceanborn enquanto na China não era a banda que é hoje e aí tem uma coisa interessante sobre esse disco é um disco tão complexo que a banda não conseguia executar ele ao vivo você imagina, os caras compuseram, fizeram tudo de um disco foda e não dá pra tocar ao vivo porque eles não tem habilidade ah, pra cara, isso
1: mas é... é. tá, tudo bem, se você não tocar porque você não tem habilidade pra tocar é, é complicado
0: mas é por quê? uma coisa é você fazer no estúdio no estúdio você tem tempo, você pode refazer você pode colar as partes você pode ao vivo você não tem tudo isso aí
1: mas tem a CNTP, né? Condições Normais de Temperatura e Pressão, tá tudo certinho.
0: Exato, exatamente. E, e esse foi o problema deles. Então eles falaram que era um disco super complicado produzir, aquela coisa toda. E, tanto que eles nunca conseguiram tocá-lo integralmente ao vivo. Eles tinham muita dificuldade de executar esse disco. E aí, pra encerrar hum. listas de mês... Eu acho que esse Só, disco... uma co... Só uma coisa que eu queria dizer: a capa do caralho. Não, calma. Eu, tenho muito esse disco. eu tenho esse disco físico, cara. Eu tenho físico. Eu comprei esse disco em 2001, eu acho. Paguei... Comprei usado, paguei 15 reais na época. Eu gosto muito desse disco. Aliás, pra mim, Nightwish, os quatro primeiros discos são muito bons. Depois disso, eu já parei de acompanhar, porque como, o próprio Century Child já é um disco. O Once, aliás. O Once eu já acho que é um disco muito chato. E da duas para pra frente, eu já perdi o interesse no.
1: No, no é, é, é que o anse o netwish já virou até tradicional de filme, né? Então já
0: é, e eu não gosto já, eu não gosto né, de deixar partido aí e através do só da Tarria é o Ansi tocado várias vezes então por isso que não me agrada uhum. e aí o último é, disco você ia falar
1: Santo Richard pelo amor de Deus né Phantom of the Opera puta
0: é eu ia falar Century Richard e eu ia cometer essa blasfêmia eu peço perdão pelo vacilo porque o Richard é um de um disco também embora meu favorito uhum. seja o Wishmaster que eu acho um disco do caralho o Wishmaster pra mim é o melhor disco deles até porque eu gosto muito da própria Wishmaster mas, eu, mas Century Child Porra, Phantom of the Opera A própria Century Child Cara, é foda Esses quatro períodos são foda E,
1: e, e só para citar antes pra não te interromper mais é Engraçado que justamente os melhores discos Não tem no Spotify né? Ica,
0: é Ainda bem que eu tenho
1: eles físicos
0: E a gente pode baixar a hora que a gente quiser Sim, infelizmente a o, o Spotify nos obriga a sermos
1: piratas Não, piratas não, desculpa Mas eu, eu não pago nem ninguém pelos discos e eu não ganho dinheiro com eles. É simplesmente compartilhamento de conhecimento.
0: Exatamente. Os meus eu tenho físicos, então eu não pode, eu, os artistas não podem
1: reclamar. Não, não. E, e no, no dia que compartilhar conhecimento, é, você passar conhecimento pro outro for crime, me prenda, por favor. Exatamente. Caralho,
0: vai tomar onde, onde meu irmão está? Isso pode render multa e
1: cadeia, viu? Tá, aí, tô, tô no Brasil mesmo, República da Banana, Aqui, por isso, saber, que ele, por isso
0: que, quando eu preciso baixo, ele baixar alguma coisa, ele pede pra mim.
1: Ah, não, inclusive, teve uma vez que ele pediu pra mim. inclusive Pra você ver. Recentemente, ele pediu pra mim. <risos> Até foi engraçado que o que ele pediu pra eu baixar Eu... Caramba eu, eu coloquei... Puta, qual que era o nome? Coloquei o nome de uma música estourada aí ponto MP3, inclusive é Pra porque... poder disfarçar É,
0: porque o barato lá é louco Infelizmente, primeiro mundo é isso aí Bom, É, mas não tem motivo, né? É, mas não tem motivo, eu, a gente perdoa porque realmente Lá o bagulho é louco, e lá é perdoem uma internet De 64 mega pelo preço que eu pago Uma de 25
1: não e, e lá as coisas são acessíveis, né? Então você não tem motivo pra piratear
0: Verdade, que nem eu disse o Négio Dualset pra mim. É inconcebível num país que você paga 9 euros por um disco, a pessoa piratear, porque o salário é muito mais alto que isso. Sim. Então vamos lá. Evanescence lança o primeiro disco, em dezembro. E tem que ser marcado isso, porque, cara, Evanescence, eu não gosto, eu acho Evanescence uma banda muito chata, eu tenho amigas que amam Evanescence com todas as forças da alma, mas pra muita gente, Evanescence foi a porta de entrada pro metal. Muita gente só veio conhecer Nightwish, só veio conhecer Power Metal Por causa do Evanescence E o Evanescence é uma banda de metal Mas é muito próximo disso Que tem tenho na questão do vocal feminino também, né? Vocal feminino, música e, e assim, e é uma banda que ela fugia do padrão do método Que se fazia em 98 Enquanto no metal era muito aquela coisa de rap metal Ela aquela coisa de um vocal mais próximo um vocal operístico O que quer que seja É, vocal mais lírico Então era uma, uma pegada mais Mais ok, sabe? Então, por isso que, que esse disco fez um puta sucesso
1: É, e, e, e era E pegava aquilo que era a tendência da Europa, né? Que era você ter o vocal lírico Assim, feminino E algumas vezes o contraponto Com o vocal cultural masculino Sim, tinha um pouquinho
0: disso, bem pouquinho, mas tinha E isso gerou pra ela também Uma fama muito grande nos Estados Unidos Unidos, que é onde isso era uma grande novidade quando na Europa, isso já tinha até começado a cair um pouco em declínio, porque começou no Tit of Traged, não o Teeth of Traged começou, mas o Tit of Traged meio que consolidou essa tendência, e tinha dado uma caída nos Estados Unidos, ganhou um gás com Evanescence isso aí, e depois para depois ganhar nos anos 2000, voltar isso a ser moda e bom, disco brasileiro sem mês declarado o Skunk lançou o Siderado, gravado lá no Abbey Roads que tem as músicas Resposta e Saideira, e, e aí e eu quero só dizer uma coisa, antes de perguntar a vossa opinião sensata, sincera e precisa sobre Skunk. Eu sempre achei Skunk uma banda muito sem graça. Eu não sei como que essa banda conseguiu fazer sucesso fazendo umas músicas tão ruins. E tu, César?
1: Cara, Skunk é um caso para ser estudado, é... Não... Eu acho que dá para entender o Brasil como nação uh, analisando Skunk, porque... Não dá, cara, não dá.
0: E pior que eu conheço um pessoal que regravou uma só metal metal daquela música é uma partida de futebol. É, é que a ideia por trás da música é boa, é que não, sei lá, cara. O que não me desce no Skunk, é porque eu acho assim, o primeiro disco do Skunk que eu ouvi, eu acho a ideia da banda muito legal, mas sabe quando a banda precisa começar a pagar boleto, e aí cai numa coisa meio j Quest, fazer aquilo que mais vende, ficar tão popular e começar a fazer o som mais bosta possível? É isso que aconteceu com o Skunk. É uma coisa que aconteceu com Cidade Negra, com todas essas bandas da
1: época. É, 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 é que eles abandonaram aquilo que eles faziam, né? Porque eles apostavam muito na, na mistura aí com o ska, e que era algo novo no Brasil, né? E aí depois partiram para fazer baladinha.
0: Não, isso, isso é verdade, isso é verdade. E eu queria, então, só pra gente poder encerrar e fazermos o exame é um Pronto, que já tá muito longo, falar dos é, das menções honrosas você tá com o Evernote aberto aí, César? Não deveria estar a gente poder citar algumas coisas mas beleza, que eu coloquei aqui os um monte de disco que a gente não vai comentar, mas eu gostaria de citar e me falar brevemente alguma coisa se você quiser citar alguma coisa, fique à vontade Morbid Angel lança o Formulas Fatals to the Flash que é um disco que eu acho bem ruim o Morbid Angel, Lacuna Coil lança o primeiro EP lá com tem alguma coisa para dizer sobre esse EP, César? O Converge lança When Forever Comes Crashing, que é um disco bem legal. O Cannibal Corpse lança O Galleries of Suicide. Que eu não. Eu, é um disco que eu amo do Carnibal Corpse, mas não é um disco tão relevante assim pra merecer eu discutir no programa. me lança Stigmata, que é o último disco com vocal masculino, antes da Gila entrar na banda. O Halloween lança o Baraton Hall, que o Cesar ficou pistola porque eu não falei do disco. Então aproveite, fale alguma coisa sobre o Hall. Eu tenho esse disco físico. Eu tenho esse disco físico, César
1: e em protesto eu vou ficar em silêncio.
0: Eu acho que é o melhor disco do Halloween com o Ed Darius ou um dos melhores, melhor até do que o, o disco anterior, o Time of the Earth mas por que eu não coloquei? Porque esse é um disco que infelizmente ele tem uma relevância muito pequena a discografia do, do Halloween, mesmo sendo um disco que eu adoro, acho as músicas sensacionais eu gosto muito de I Can Higher Ground eu acho as músicas muito legais mas ao mesmo tempo que eu acho as músicas muito legais, Infelizmente, para carreira deles, não foi. Sabe, o marco não foi tão significativo. Infelizmente. E é isso que acabou fazendo com que eu desistisse de colocar esse disco como alguma coisa mais relevante. Se fosse o Dark Ride, se fosse o de of the Oath, esses discos têm mais coisa, tem mais relevância para a carreira deles, mesmo eu não achando eles tão bons quanto o Merton Hall. O Terrion lança o Vovan, que é um disco que eu acho bem legal também, mas também entra no mercado play do Berton Hall. O Grand Jigger lança. O so, Knights of the Cross Que é um baita de um disco de heavy metal Você Cesar Que só escuta essas coisas Deveria ouvir Porque eu sei Que você só escuta isso É um disco bem legal Do Gravedigger. O Soy Work Lança o Steel Bath Suicide Que é um disco bem legal Monster Magnet Power Trip Mais ou menos Eu não gosto tanto desse Do Monster Magnet. O Anatoma Lança o Alternative 4 Stratovarius Lança o Destin. Tem alguma coisa Pra dizer sobre o Destiny, Cesar?
1: Não, também não
0: Porque não é assim É um disco legal só Um disco bom Eu acho que só isso Não tem muito mais Do que eu colocar aqui tem também o Gargin, do Metallica esse disco, eu acho que valeria um programa pra comentar sobre ele, sobre os covers, como eles ficaram na roupagem do Metallica, porque muita coisa ali fez muito mais sucesso com o Metallica do que com suas bandas originais, é só você pegar a, já citada em outros programas, Whisky in the Jar que o próprio é, turn the page. Turn the Page, verdade, que eu acho uma,
1: toda uma música, do, do uma Bob Seger, Bob Seeger, que não, né e, e, inclusive porque é muita, muita coisa assim que tinha um, um lapso temporal tipo, músicas da década de 70 que eles estavam trazendo a década de 90. E com uma roupagem
0: bem, bem metálica. Tanto que as pessoas que escutavam o Skidejar entra no mesmo caso que você falou da Tentu Love. Você jura que é uma música do Metallica. Muito pouca gente vai conhecer a versão original do Thin Lizzy. Que aliás, ela soa muito diferente. Embora seja a mesma melodia, ela soa muito diferente.
1: Sim. Aliás, e, e, por exemplo, deles pegarem quatro B-sides do, do Motorhead e colocarem também.
0: Que isso é corajoso. É bem corajoso.
1: Aí tem o Lopez,
0: lançando My Arms e o Herse que é um dos meus discos favoritos deles que tem edição física aqui também que meu irmão comprou, Sentença de Lança Frozen, que eu sei que é um disco que você curte eu acho o Frozen muito bom também do... na época que eles eram mais próximos do Death Metal, e é da onde vem o cover de The Trooper, se eu não estou enganado que todo mundo acha que você se procura nos... é hoje não, né mas antigamente as pessoas procuravam é... naqueles compartilhadores da vida, achavam o cover de The Trooper com outro a banda, mas era o... Aliás, minto, não é nesse CD que vem o cover de The Trooper. É nesse CD que vem o cover de Wasp, vem o cover de a Faith No More e de Radiohead. Que, aliás, é eu... e, e, e na época que eles eram mais death metal e tudo mais. Também temos como para poder... Só pra gente poder encerrar Cati... e para poder encerrar a Cathedral com Caravan Beyond Redemption, que é um dos meus discos também favoritos do Cathedral, que também tem edição física. Numa época que na galeria do rock você comprava quase toda a discografia do Cathedral por 10 reais o disco. O que eu acho, assim, um preço mais do que justo para um CD físico mais do, muito mais do que isso você já começa a reavaliar se você realmente está pagando o que ele vale bom, e acho que assim nós já acabamos, né César com os discos de 98, eu sei que tem muito disso que a gente não falou, porque tem muita coisa, e César, deixe sua palavra final antes dos nossos agradecimentos, contatos e demais rodeios do final de programa
1: bom, é, procure o Groundcast aí no Facebook, o Groundcast no Twitter, se você quiser mandar um e-mail contato arroba programaunchcast.com.br, pouco groundcast.com.br. Groundcast se você quiser ver aí no caso, ouvir os episódios do podcast, ler lá tem alguns textos também, resenhas, tem as entrevistas também, é, aquelas que, que, que não, não aparecem no episódio, né? Sim, a gente ainda tem entrevista escrita. Menos frequente porque eu estou com muito
0: menos tempo para fazer entrevista escrita ou para traduzir. Acreditem, é, não é por falta de interesse, mas sim é por falta de tempo. E bom, galerinha, é isso. Eu acho que a gente já ocupou demais o tempo de vocês. Um grande abraço para todo mundo e tchau!
1: Feel they love to love the world, loving SS4, making scary sounds.